0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, 10 de julho de 2023. Nosso convidado já está aqui na tela para quem nos acompanha ao vivo e também gravado depois o vídeo. né? nosso convidado é o Felipe Coutinho, ele que é engenheiro químico e vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Lá no Instagram, arroba nacional, e no Twitter, arroba Nacional, tudo junto, e também o novo site da aipet né? aepet.org.br. AePet, que quando eu conversei aqui com o Coutinho na nossa primeira conversa, né? É, eu falei da comunicação, e é muito bacana mesmo, né? para todos nós que trabalhamos com comunicação, é muito importante quando nós vemos interessante e importante quando nós vemos aí entidades. Né, trabalhando com a comunicação profissional, inclusive com recortes, anúncios, isso mesmo, para para que a mensagem chegue a mais pessoas e com isso as ideias elas possam ser discutidas, debatidas e aprimoradas, né? Vamos lá, Felipe Coutinho está aqui para falar de dois artigos que ele publicou recentemente, é, publicou não só no site da Epet, já vi é, também republicações por aí, dois artigos muito interessantes. O primeiro que a gente vai conversar aqui é, é, é muito bacana mesmo, porque me, me parece que estando sob o governo Lula, que é muito diferente do governo anterior, né, ninguém aqui nunca, pelo menos da minha parte, nunca vou falar não, é a mesma coisa, não, não é disso que estamos tratando, é um governo totalmente diferente, completamente diferente, como é, vendia que seria e está sendo, mais aberto ao diálogo e tudo mais. E aí eu sempre espero que a militância, sobretudo né, nas redes sociais, né, já que estamos vivendo, né, sobre um governo novo, que já tem seis meses, mas enfim, sobre um governo novo, que a gente possa discutir, debater assuntos que, claro, não vão agradar a todos e que também, bom, talvez é, comprometa, né, assim, minimamente a imagem de uma ou outra figura que está no governo, mas sempre pensando no objetivo maior, que é o desenvolvimento do Brasil, que é o que nós todos estamos defendendo sempre, não é isso? E aí o primeiro artigo que eu quero conversar com você, Coutinho, é o artigo em que você escreve o seguinte, né? O título é Entreguismo se disfarça pintado de verde. E é muito bacana, porque, assim, você propõe nesse artigo uma discussão que é muito válida sobre esse novo governo. Né? Então, assim, ó, passada a fase lá em que a Petrobras se viu no meio, né, de vários disfarces de entreguismo, de, de várias falácias envolvendo dívidas, envolvendo corrupção, envolvendo, enfim, tudo que pudesse ser usado pela grande mídia, pelos. É, pela, pelo mercado financeiro para tentar diminuir o tamanho da Petrobras e aí sim, se, for, se fosse possível, privatizá-la, nós temos uma, no, uma, uma fase nova em que o disfarce parece que é outro. E aí eu passo a palavra para você agradecendo por estar aqui para que você possa falar um pouquinho mais dessa face que você identificou, desse novo disfarce aí, para esse processo que é um processo muito antigo que não envolve, infelizmente, somente a Petrobras, né? envolve também outras empresas aí administradas pela
1: União. Boa noite, Cláudio Boa noite a todos que estão, estão acompanhando aqui a entrevista. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, com o seu público. É bom, É, é o que eu coloco nesse artigo é, é o seguinte, é, essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, a questão da, das energias limpas, da, da energia verde, né? São, são termos assim, bastante genéricos em que assim, a maioria das pessoas não tem um conhecimento aprofundado sobre o que realmente significa, né? o que realmente significa transição energética, né? quais são as consequências concretas de uma eventual transição energética, as energias ditas renováveis são realmente renováveis, elas são confiáveis, elas não dependem do, do petróleo, do gás natural nem do carvão, elas são assim, essa maravilha em que a tecnologia chegou e descobriu e nunca foram usadas, e a partir de agora basta implementá-las em ritmo acelerado, em que a energia vai ser abundante, barata, vai promover o crescimento etc. Então, existe muito muito desconhecimento, muito pensamento desejoso. né? E, diante desse desse cenário, né, o que a gente identificou foi que a direção da Petrobras passou a adotar um discurso, vamos dizer assim, verde, né, esse discurso que é um discurso marqueteiro, né? um discurso de propaganda, né? e é um discurso que é muito bem aceito. É, assim, Para o senso comum, a maior parte das pessoas vai ouvir isso e vai, vai ficar feliz, né? vai achar que está realmente no, na direção correta. Quando, na verdade, né, ao usar esse discurso, ao usar essa retórica, a direção da Petrobras tem colocado em segundo plano, né, e, na verdade, tem descartado né, ações, que seriam ações... É, corretas, ações urgentes, ações fundamentais para retomar o papel da Petrobras né, vinculada ao desenvolvimento nacional, vinculada ao crescimento econômico, vinculado a assim a justiça social, né? É, que seria a Petrobras produzindo energia abundante, barata, energia que fosse capaz de suportar um crescimento industrial, uma reindustrialização do Brasil e um, investimentos também mais altos, né? que também não tem sido falado, de um crescimento é, significativo dos investimentos. Os investimentos continuam muito baixos. Né? Então, além de investimentos baixos, não se trata o conteúdo nacional, que também seria fundamental. Não se trata a recuperação dos ativos que foram vendidos em condições lesivas para a Petrobras, né, a BR distribuidora, as malhas de gasodutos, refinarias, né, distribuidoras de gás natural, distribuidora de GLP, né, Líquido e gás, né, que são ativos, é, campos de petróleo, né, são ativos fundamentais para que a Petrobras ganhe a sua integralidade vertical, né, se recupere a sua, a sua integridade vertical e também a sua integridade nacional, a sua presença em todo o território nacional, é, permitindo com que a Petrobras, né? faça investimentos e promova o desenvolvimento em todo o Brasil, quer dizer, com alto conteúdo nacional e com energia barata, uma energia barata e confiável. Né? A partir dessa energia barata e confiável é que o Brasil teria condições de aumentar aí, muito o consumo de energia. E aumentando o consumo de energia, isso vem junto, né, de forma interativa, com o crescimento econômico e, dependendo do, do projeto, né, o projeto nacional de desenvolvimento, um projeto nacional de inserção né, de camadas populares que estão é, fora aí do nas condições de dignidade, né, essas pessoas também poderiam ser incorporadas né, a, a esse projeto. Mas, assim, a partir de um discurso é, retórico né, de sustentabilidade e de transição energética, você ativamente joga a cal em ativos fundamentais que foram privatizados em condições lesivas à Petrobras. Na verdade, o que deveria estar sendo colocado é a pauta da restatização desses ativos, a pauta da Auditoria e responsabilização daqueles que foram responsáveis por privatizar esses ativos nas condições que foram privatizados, né? Por exemplo, a malha de gasodutos do Sudeste, a NTS, uma subsidiária integral da Petrobras, que durou 10, 15, 20 anos para ser construída, é, com investimentos de bilhões de dólares, foi vendida a um preço, a um custo, né? Para o, para o comprador, equivalente a 20 e poucos meses de aluguel pagos pela Petrobras para uso da própria malha de gasodutos que era dela. Né? Então, a privatização nessas condições é o um agravante, né? e isso tudo deveria estar sendo apurado as responsabilidades, e não está. O que está sendo feito é um discurso retórico de transição energética e sustentabilidade. Né? Na verdade, isso é uma passividade, mas você também pode entender como uma gestão ativa, no sentido de jogar a paz de calma em ativos fundamentais que deveriam ser recuperados pela, pela Petrobras para atender a a sua missão como empresa estatal, uma petrolífera estatal, né, é, tem os seus compromissos com o desenvolvimento do Brasil. Ainda mais quando se trata de uma bandeira
0: extremamente atraente, né, no, no mundo moderno, enfim, no, essa bandeira da sustentabilidade, da transição energética, como uma expressão abstrata, né, é, e aí como você trouxe agora, a gente tem percebido, o Felipe, que da, da parte da gestão da Petrobras Parece mesmo assim que já foi decidido, só não avisaram, mas já foi decidido, só não foi comunicado, né? Mas já foi decidido que o que já foi feito nos governos anteriores, ou melhor, para a gente não falar de governo, nas gestões anteriores da companhia, da empresa, ficou no passado. E aí isso envolve esses ativos todos que você fez menção. É, eu te pergunto, né? A partir desse desse período aí de seis meses né, da gestão do Jean-Paul Prats e, principalmente, que eu acho que é... Ainda que a gente tente não falar ah, a gestão é uma coisa, o governo é outra, mas, pô, é, pô a, empresa ainda, a empresa tem como acionista majoritária a União. Tanto é que quem escolhe o presidente e boa parte da diretoria é a União. Então, assim, ainda que os escolhidos muitas vezes partam de grupos muito... Não grupos distintos, mas grupos que aparentemente não, não fazem parte do governo, a gente tem aí o governo como sendo o denominador comum né, para todas as escolhas, para direção, para a gestão. Com esses seis meses, o que, que a gestão tem feito ou deixado de fazer nesse sentido, no sentido de, de permitir esse entreguismo com essa face, melhor, eu gostei muito do disfarce, né esse disfarce verde, né, porque o discurso é encantador, a retórica é muito bonita e extremamente atraente pensando no mundo moderno, em que a gente escuta é, falar de transição energética, em que a gente escuta falar de sustentabilidade, e também né, tem aquela, aquela, aquele conceito ESG, né, que é a sigla lá para meio ambiente, aí agenda social e também governança. Então, assim, a gente está num no, 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 no momento assim, da, da história da humanidade em que isso está muito em voga, né? principalmente pelo lado neoliberal, né, que é o que talvez nos espante aí, é, a partir do momento em que a gente pensa que a Petrobras estaria seguindo essa agenda é, a rigor, pensando em deixar de lado o que já foi vendido, deixar de lado o que já foi entregue. Então, assim, Felipe, objetivamente, vocês que estão a, na EPET, que inclusive é, já esteve em reunião com a gestão atual da Petrobras, e principalmente tem acompanhado tudo o que tem sido feito, ou, ou deixado de ser feito com lupa, o que, que a gente tem visto, o que, que vocês têm visto aí da gestão do Jean Paul Prats, no sentido de permitir mesmo que esse processo ele permaneça em andamento e continue em andamento.
1: Assim, na verdade, não tem uma uma posição formal da Petrobras, né, de que esses ativos foram deixados para trás e que não vão ser recuperados. A Petrobras simplesmente não não Sim. se pronuncia, né? Se ela realmente tem a intenção de recuperar a distribuidora e todos esses ativos que foram privatizados, ou se não, se eventualmente ela está estudando essas possibilidades. Na verdade, ela, ela deixa margem a dúvidas, né? Enquanto não trata desses assuntos, na verdade, esses assuntos, o tempo vai correndo, né? E quanto mais o tempo passa, é, fica mais difícil você recuperar, você ter é, uma, uma direção da Petrobras e do governo que recuperem esses ativos, que, né? que enfrentem esses interesses, que são interesses privados, interesses estrangeiros, interesses do sistema financeiro, né? todos eles estão estabelecidos nesses nesses negócios, entre aspas, ou nessas negociatas que foram feitas. Né? Então, um governo, na verdade, quanto a cada mês que passa, quando ele não toma atitudes concretas no sentido de recuperação do patrimônio público, enfrentando esses interesses, que são interesses poderosíssimos, na verdade, o governo vai perdendo capital político vai perdendo força, né? Então esse discurso, né, essa argumentação de que é preciso esperar, é preciso aguardar o melhor momento, é preciso ser é, é, esperto, é preciso ser inteligente para lidar com essas situações, para encontrar a melhor forma, o um melhor momento, etc. Tudo isso na verdade não tem sustentação no mundo concreto, no mundo real. No mundo real, um governo que se estabelece ele tem que no primeiro seis meses, no primeiro ano, já colocar as suas prioridades e começar a executar, né? A Petrobras e o governo é a mesma coisa, não tem separação de administração da Petrobras e administração do governo. O Executivo Federal e a Petrobras são intrinsecamente ligados. A Petrobras responde ao Executivo Federal. A Petrobras está tendo essa política, é por orientação do governo federal, é por orientação do Lula, e, e quem está executando é o presidente da Petrobras e a sua diretoria. Né? Então, eu acredito que. Se o governo tem a pretensão de realmente tomar as medidas estruturantes fundamentais para que a Petrobras recupere seu papel de indutora do desenvolvimento nacional, de locomotivo do, do desenvolvimento, com investimentos significativos, com a capacidade de fazer chegar ao consumidor e à indústria brasileira combustíveis mais baratos, confiáveis, né, de qualidade, o governo tem que mudar sua política em direção à Petrobras. Ele tem que colocar claramente o mais rápido possível que é a prioridade da empresa recuperar os ativos estratégicos que foram vendidos e apurar as responsabilidades por aqueles que realmente tomaram parte é, e alienar esses ativos da forma como eles foram alienados. né? E aí, no seu artigo, que eu achei bem interessante, né? porque
0: a pessoa à primeira vista pode achar, ah, é, tra tra vou aqui falar isso, tá, Felipe? Trata-se de um de um negacionista. Ah, não, o cara. Eu falo isso, Felipe, porque assim, quando. quando... E aí, de novo, vou fazer a. Vou repetir o que eu disse na introdução do programa. É muito importante quando pessoas que estão no mesmo campo propõem debates sobre assuntos que não necessariamente vão agradar. Eu digo isso, Felipe, porque você, você coloca no artigo, no título, esse disfarce, e de fato, e aí é como você falou, né? se for uma ação passiva como efeito colateral né? ou uma ação já né? é, premeditada, digamos assim, para, olha, vamos deixar o que aconteceu, não vamos reaver nada e vamos seguir aqui com essa agenda. Mas no seu artigo, o cara que é a primeira vista pode achar, ah, não, é, não está reconhecendo que precisamos, ou que a empresa precisa entrar nessa rota, na rota da transição energética, com toda a sua abstralidade, por aí vai, você no artigo, você faz muita questão né, de justificar e de argumentar, sobretudo, que é, exatamente o Brasil ele tem uma posição até privilegiada Nessa, nessa chamada transição energética, deixando de lado o, a expressão como uma, como uma expressão abstrata. Então, quando a gente leva para a prática, né, coloca na prática essa, essa tal da transição energética, o Brasil tem uma condição privilegiada, e aí eu gostaria que você falasse para o nosso público exatamente isso, porque o Brasil ele teria tudo, né, ele teria, teria de tudo assim, para tocar a transição energética para valer, então, assim, deixar de usar isso como uma, um, um mantra, um estandarte, algo do tipo, um slogan bonito e falar, não, nós já temos aqui boa parte da nossa matriz energética de fontes potencialmente, que é até um termo que você usa lá, potencialmente é, renováveis, e também teríamos que melhorar, e aí é uma correlação que eu só vejo você fazendo, não, não tenho visto outras pessoas fazendo, se tem outras pessoas fazendo, peço desculpas aqui, mas eu tenho visto que você tem batido muito essa tecla, de que para o Brasil se desenvolver, aí olhando para outros países do mundo, pô, o consumo de energia é é muito maior e principalmente quando você faz ali a naquele no, no artigo em que você traz algumas janelas assim, né, em que a, alguns países eles saltaram e é é muito curioso, né, como os países que saltaram e se desenvolveram e obtiveram um índice de desenvolvimento humano melhor, eles também tiveram um incremento no seu consumo de energia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa parte do artigo, que me parece muito interessante, a partir do momento em que a gente vê isso como um argumento, um argumento de que, ó, o Brasil já tem uma condição muito especial, digamos assim, na transição energética. Agora é preciso fazer também o cam... percorrer o caminho que outros países percorreram no sentido do consumo de energia de fontes fósseis.
1: Exato. O Brasil assim, ele tem uma matriz energética comprada com, as principais, com os principais países do mundo, uma matriz energética muito mais limpa, vamos dizer assim. A participação das energias potencialmente renováveis na matriz energética brasileira ela é muito mais alta do que em qualquer outro país é, significativo do mundo, né? então nós já temos uma participação muito importante desse tipo de energia. É, priorizar investir nas energias que estão na moda agora, né? que é a energia eólica, a energia solar fotovoltaica. Ah, o hidrogênio, o hidrogênio nem é fonte primária de energia, o hidrogênio é um vetor de transmissão da energia, ele tem que ser obtido de alguma forma, né? Ele não está disponível na natureza, não existe uma jazida de hidrogênio que possa ser explorada em condições, é, em quantidades é, razoáveis, né? Que possa ser útil. Na verdade, o hidrogênio tem que ser obtido de alguma fonte, de alguma, de alguma matéria-prima, com o uso de uma outra energia. Então, essa seria a fonte primária, que seria a fonte que geraria o hidrogênio, né? produzir o hidrogênio, e esse hidrogênio seria uma, um meio de transmissão da energia, como, por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica também não é uma fonte primária de energia, é um meio de transmissão dessa energia. Né? Então, essas fontes de energia que estão aí na ordem do dia, né? ah, especialmente a eólica e a solar fotovoltaica, os biocombustíveis de segunda geração, aí o bio-QAV, o diesel renovável, eles são combustíveis, né? são fontes primárias né? de energia extremamente caras de serem produzidas, muito mais caras de serem produzidas do que seus equivalentes de origem fóssil. Né? É, então, a partir do momento que você, apesar de você ter uma matriz energética muito mais limpa do que os seus concorrentes, né, os países que concorrem com o Brasil, né, é, concorrem por matérias-primas, concorrem por mercados, concorrem por... É, na divisão internacional do trabalho, né, por melhores condições de trabalho, trabalhos né, com uma complexidade maior, melhor remuneração. Então, esses países que competem com o Brasil por tudo isso, são países que têm uma matriz energética muito é, mais suja, vamos dizer assim, com menor participação dos renováveis. Então, seria uma oportunidade para o Brasil usar suas melhores energias. As melhores energias que o Brasil tem são as energias que são mais confiáveis e mais baratas. As energias mais confiáveis e mais baratas que podem promover no nosso desenvolvimento, são o petróleo e o gás natural. Né? É, que o Brasil descobriu o pré-sal e tudo mais, é uma reserva significativa. E o Brasil tem um consumo assim, per capita de energia, que também é equivalente, o Brasil tem uma emissão de CO2 per capita é, e gases de efeito estufa, de uma maneira geral, um, um nível de emissão de gases de efeito estufa, de uma forma geral, e um nível de consumo de energia extremamente baixo na comparação com os países desenvolvidos. Então, para que haja desenvolvimento no Brasil, desenvolvimento humano, para que haja crescimento econômico, é necessário você aumentar muito o consumo de energia. Agora, para se aumentar o consumo de energia, isso é muito mais difícil com uma energia cara, energia intermitente, energia que não é confiável. Para se aumentar o consumo de energia, você precisa ter acesso a energia barata. E a gente tem energia barata, quer dizer, a gente tem recurso natural para isso, a gente foi capaz de descobrir esse recurso natural com as nossas nossas tecnologias, com nosso conhecimento, com nosso esforço, com né? os nossos recursos. Né? E nós temos uma empresa né? que está aí há quase 70 anos, em que demonstrou a capacidade justamente de acessar, produzir, né? refinar, esses, esses, transformar esses recursos naturais em, em, em mercadorias, que são os combustíveis né? e os petroquímicos, né? que sejam úteis para a sociedade, né? e abastecer o mercado brasileiro em, condições muito assim, competitivas, quer dizer, preços relativamente baixos, uma empresa extremamente eficiente, que é a Petrobras. A Petrobras é extremamente eficiente. Ninguém consegue competir com a Petrobras no mercado brasileiro, porque ela tem custos muito baixos, ela é extremamente eficiente. Então é, Diante dessa situação, diante desse diagnóstico, o melhor caminho para desenvolver o Brasil seria priorizar o uso do petróleo brasileiro aqui, né? e não é, entrar nesse discurso instrumentalizar esse discurso né, dito sustentável, dito de transição, e começar a priorizar investimentos, né, que, na verdade, eu nem sei se vão acontecer, porque até agora o nível de investimento da Petrobras ainda é muito baixo, né, mas, de qualquer forma, priorizar investimentos em energia intermitente, em energia que não é confiável, em energia cara. Né? Então, enquanto isso, né, estão sendo exportados do Brasil mais de um milhão de barris de petróleo por dia, em grande medida por multinacional estrangeira, com destaque para a Shell. Então, isso, na verdade, é uma forma de você é, distrair a opinião pública, distrair, construir um senso comum, que é um senso comum do tipo colonial. Quer dizer, o Brasil está entrando num no novo ciclo do tipo colonial, né, e enquanto a gente compra tecnologias, compra projetos para essas ditas energias é, potencialmente renováveis, né, a gente despende recursos com com investimentos nessa, nessa área, né? contratando via de regra de países, né? de empresas que estão sendo adiadas em países do Atlântico Norte, ao mesmo tempo que a gente destina esses recursos e esses esforços para isso, a gente está permitindo que seja exportado o petróleo cru do Brasil por multinacionais estrangeiros justamente do mesmo Atlântico Norte para agregar valor a esse petróleo e trazer competitividade às, às economias é, do Norte, enquanto a gente aqui consome ridiculamente energia, consome energia per capita de uma forma muito baixa, né? e, e se, se, se assim, entra num círculo do tipo colonial, né? se submete a um, a um ciclo do tipo colonial, adotando um discurso é, mais assim, aceitável, assim, mais é, motivador, né? mais simpático, né? que é esse discurso da, da economia verde diria que é
0: até mais pop, né? É, tem um verniz moderno, né? Um negócio assim de... que, De novo, é, é extremamente atraente. Hoje, quem fala em sustentabilidade, de novo, é que a gente... Tá, eu tô, tô frisando isso porque... Eu vou até te perguntar. Eu falei aqui, é, o cara lê seu título lá, te acha um negacionista? Você sofreu algum tipo de crítica nesse sentido, assim, ou, Felipe?
1: Acho que é normal, né? Assim, eu não, não percebi assim, um, tipo, assim, uma crítica que tenha me chamar a atenção, mas é normal assim é, você ter aqueles aquelas pessoas é, é porque assim existe um, até eu falo no artigo né existe um senso comum fabricado né de simpatia com essa causa da sustentabilidade da transição energética que ela vai de amplo espectro político né você tem dos eco né agora também parece que tem eco trabalhista né eu ouvi falar que tem eco trabalhista eco trabalhista e eco socialista até no outro no outro espectro, você tem uns anarcocapitalistas, né, que também são todos simpáticos a, a essa agenda, né? Na verdade, essa agenda ela serve a, a interesses que são interesse do capitalismo central e essa agenda ela é instrumentalizada, ela é usada para conter o desenvolvimento dos países que são concorrentes, que consumindo mais energia vão concorrer, né, com é, essas economias que estão decadentes do Atlântico Norte, né? Na forma de conter o desenvolvimento do Brasil, da China, da Índia, é, de outra da Turquia, de outros países, né? É do Irã, né? É, todos esses países aqui do, do sul global que tem muito recurso natural, né? E que consome pouca energia. Então, ao mesmo tempo que você tem muito recurso energético, você consome pouco. Então, qual seria a oportunidade? Você usar os seus recursos, né? Para o seu desenvolvimento. Mas isso é um risco, né? Para a economia é do capitalismo central. Então, eles precisam instrumentalizar essa essa agenda, né? E essa agenda, assim, ela a barca né, pelo poder do sistema financeiro, ela acaba assim, comprando adeptos, né, conscientes ou inconscientes disso, mas de um espectro político, desde os ecossocialistas e ecotrabalistas até os anarcocapitalistas.
0: É, tem esse trecho lá no artigo também. E é, e é verdade, e, e, e aí é assim, né, Felipe? Eu vou passar daqui a pouco no chat, mas é, a gente tem notado que. Toda vez que se toca e, e que se toca nesses assuntos assim, relacionados à sustentabilidade, ESG ou transição energética, lembrando, e eu vou frisar isso várias vezes ao longo do programa, né, lembrando que nós estamos falando da maneira, não da, da abordagem vazia, né, então assim, a embalagem que é vistosa, que é atraente, mas que na prática não corresponde a a desenvolvimento mesmo, né? A a, a ideia de que, olha, precisamos nos desenvolver. E, e, e aí as pessoas se esquecem né, que esse tipo de agenda não saiu do sul global, né, do chamado sul global, não saiu da periferia do capitalismo, como alguns preferem. Esse tipo de agenda geralmente é, tem, tem seu nascedouro, né, é, é gestada, e, geralmente no centro do capitalismo. Que aí, eu quero que você comente, Felipe, lá no seu artigo você fala, e aí você trouxe aqui rapidinho, né? o centro do capitalismo anda é, exatamente com muita dificuldade né, de, de continuar no ritmo de consumo de energia e, principalmente, de concorrer, já que você usou várias vezes esse termo aqui, de concorrer com países que estão em pleno desenvolvimento e que compreenderam que é preciso usar dos seus recursos para alcançar patamares, subir degraus nessa escada né, e, e poder, de repente, até concorrer com esses países que, outrora, é, mantinham o monopólio, né, do não só de energia, mas o, o monopólio global e que tem visto alguns espaços serem perdidos para esses países que compreenderam que precisa é preciso usar dos seus recursos naturais, sejam eles quais forem, claro, com total responsabilidade, porque pô, é do interesse desses países também, né, que eles tenham esses recursos por mais tempo. Então, eu gostaria que você falasse desse, desse aspecto que você traz no artigo, de que, olha, ter, haveria uma janela de oportunidade também. Então, assim, para além da, da condição privilegiada do Brasil, há uma janela de oportunidade que outros países em desenvolvimento compreenderam, enxergaram e estão é, fazendo de tudo para subir esses degraus e que o Brasil está ficando para trás.
1: Exato, é... O desenvolvimento dos países centrais, né, você vê, começa ali na, na Revolução Industrial, vamos dizer assim, né, Revolução Industrial, então, deu uma vantagem muito grande para a Inglaterra, por exemplo, porque ela partiu a usar os seus recursos, que é o carvão, basicamente, né, a Inglaterra é muito rica em carvão, e a partir do carvão deu, e da, da, da sua aplicação, né, a máquina a vapor, o tear, né, a, a indústria do, do tear, de produção de tecido, de algodão e tudo mais, então, isso deu uma vantagem, né, inicial à Inglaterra, que tinha um mercado protegido, né, a Inglaterra era um país protecionista e, a partir do momento que a Inglaterra se desenvolveu né, industrialmente, usando seus recursos, a partir do carvão, principalmente... Né? ela passou a ter vantagens relativas e a partir do momento que ela estabeleceu vantagens relativas ela passou a defender né, a, a abertura de mercados né, justamente para que os seus produtos com valor agregado a, a atingissem, a chegassem a esses mercados e ela pudesse ter acesso às matérias-primas mais baratas possíveis e também explorar os assalariados né, é, nos países né, alvo, né, vamos dizer assim mais precarizados possível né? uma fase industrial da Inglaterra né? e depois é, essa assim, essa esse viés industrial do capitalismo meio que migrou para os Estados Unidos, os Estados Unidos começou a, a superar a Inglaterra em associação a ela, e a Inglaterra começou a se dedicar cada vez mais à financiarização, né? passou a ser um país cada vez mais financiarizado primeiro antes dos outros, e agora a gente vai vendo também os Estados Unidos e outros países da Europa né, se financiarizando, quer dizer, o capital financeiro ele passando a ter a hegemonia da tomada de decisões, então qual é a natureza do capital financeiro? O capital financeiro visa resultado de curto prazo né? ele está ele desconectado à realidade produtiva do capitalismo então ele controla as indústrias mas não controla as indústrias com objetivos que a indústria faça desenvolvimentos que ela aumente a sua capacidade produza mais e melhor, não, o objetivo é objetivo de trimestral, semestral, de maximizar resultados de curto prazo e, de certa forma, começa a ter uma uma, uma relação parasitária com o capitalismo produtivo, né? começa a parasitar o capitalismo produtivo e inviabilizar esse capitalismo produtivo. Então, primeiro, ele eles eles foram inviabilizando inúmeras indústrias, né? na própria Euro, na Europa, nos Estados Unidos, e começaram a transferir essa atividade industrial para onde se tinha melhores condições de lucratividade. Né? Basicamente, a China, outros países do Sudeste Asiático, a própria América Latina, em algum momento, também recebeu esse tipo de investimento. Né? Mas acontece o seguinte, é, esqueceram de combinar com os países asiáticos, porque o, a China e outros países né, eles tinham as suas próprias estratégias, né? eles não estavam submetidos ao interesse do sistema financeiro. Eles usaram essa oportunidade para se desenvolver mediante um plano nacional, um projeto nacional de médio e longo prazo. Né? Então, na verdade, essas, esse capitalismo financeiro, né? essas, essas indústrias e tudo, essas conglomerados, essas corporações, elas venderam a corda pela qual elas seriam enforcadas. Né? Eles hoje estão sendo enforcados pela corda que eles venderam. Né? Então, a China fez uma coisa muito parecida, inclusive o Brasil fez também, no processo de industrialização no Brasil, de 30 a 80, né? que são processos de transferência de tecnologia e processos de aprendizado tecnológico e aplicação das tecnologias industriais. Né? Então, o Brasil fez muito isso, a China meio que... Inclusive, a China acompanhou aqui a experiência brasileira e, de certa forma, a China comunista também aprendeu com, com aquele período que o Brasil era uma... uma tinha um crescimento econômico que era destaque no mundo, né? entre 30 e 80, a taxa de crescimento brasileira média foi muito alta. Então, a China, de certa forma, também, o Partido Comunista Chinês também veio aqui, aprendeu e aplicou da sua maneira na China né? e passou a crescer mediante um plano. né? Mediante um plano. Então, não é, não é o mercado que dita a taxa de investimento. O crescimento vem de investimento. Né? E o investimento no, numa lógica privada, numa lógica de mercado, uma lógica financeira, ele vem do lucro. Se tem lucratividade, tem investimento. Se tem lucratividade, tem investimento e tem crescimento. Agora, se não tem, está numa uma crise que é cíclica, aí o investimento vai lá para baixo, o lucro também caiu, caiu antes, né? Aí cai o investimento, cai o crescimento. Agora, numa economia planificada, numa economia projetada, em que o Estado tem papel preponderante, na verdade, o investimento não depende da lucratividade. O investimento depende de um plano, de um projeto de governo. Então, é isso que a China passou a fazer. É o, o Estado passou a controlar, né? desde a Revolução Chinesa e tudo mais, né? desenvolveu seus meios de produção, passou a controlar todo o sistema financeiro, passou a controlar as principais indústrias, passou a ter um plano de desenvolvimento, né? as suas estratégias, e fez investimentos altíssimos, e continua fazendo investimentos altíssimos, e agregando cada vez mais é, valor aos seus, aos seus produtos, às suas mercadorias. Então, é, é isso que vem acontecendo. Agora, é, a estratégia dos países centrais decadentes tem sido a de evitar que os países da periferia, que têm potencial de crescer, é, usem recursos hoje que foram usados por eles ontem. Quer dizer, se você analisar as emissões de carbono per capita históricas e as emissões de carbono atuais por países, você vai ver que os países é, em desenvolvimento, vamos dizer assim, os países periféricos do capitalismo, têm um crédito enorme em relação aos países do centro do capitalismo. Então, nós precisamos é, levantar a nossa voz e fazer é, uso... Né, desse nosso direito, que é usar os nossos recursos nosso benefício na quantidade proporcional que eles usaram no passado e continuam usando até hoje.
0: Estamos conversando com o Felipe Coutinho, ele é engenheiro químico e também vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Eu vou passar aqui no chat, Coutinho, para a gente cumprimentar o público e também para que você possa responder. Tem algumas perguntas aqui. Agradecendo de novo ao Felipe por estar aqui mais uma vez na TV Jovens Cronistas e ao pessoal da Epet que tem feito uma comunicação bacana aí. Com certeza você que está nos assistindo ou nos escutando já já viu algum comercial, né? Que é um anúncio, né, mas o, o bom e velho comercial da Epet com os cortes aí das entrevistas do Coutinho e de outros integrantes aqui no YouTube. E isso é muito importante, porque quando a gente fala assim, ah, de trabalho de formiguinha, é disso, né? É disso. Quantas pessoas não foram atingidas pelas campanhas da Ipet, falando sobre Petrobras? Sem que as pessoas sequer conhecessem a Ipet, se quer conhecer sem o Felipe e por aí vai. né E isso é, é o trabalho de formiguinha, que outras entidades também estão fazendo. Esse é o Cristiano Fanfa ao Vandão. O Vandão falou o seguinte: que uma conversa dessa devia ser transmitida no lugar do Jornal Nacional. Uma aula dessa, né, Vandão? teria que ser transmitida lá no lugar do Jornal Nacional, mereceria, porque estamos tratando de um assunto que, em última instância, tem a ver com o desenvolvimento da sociedade. Né? Então, assim, a gente está tratando aqui de um assunto que, pô, é, se bem manejado, todos nós acreditamos, né, e, e tem experiências que mostram isso, o Brasil vai ganhar muito. Né? E aí o Brasil ganhando muito é como já trouxemos aqui várias vezes, é, o aspecto social... Vai ganhar, né? Essa correlação é muito bacana, essa correlação de consumo de energia e DH, porque facilita. Ué, olha só por que estamos patinando, ou talvez uma das razões por estarmos aí patinando há muito tempo. É até ruim quando o Felipe fala que os chineses vieram aqui beber dessa água e levaram para lá, e nós não. Isso aí é aquela é, é pior notícia de se ouvir, né, Felipe? Porque assim, pô, o Brasil vinha no caminho aí era tido como uma experiência exitosa, vários países, né, você citou os chineses, aí o Brasil de 80 para cá não bebe mais dessa água, abriu mão da, da bica lá e falou, não, não vamos mais tomar essa água, engraçado, meu aí quem bebeu dessa água, quem bebeu dessa água está se desenvolvendo. O, o Fanfa perguntou aqui, é, <coughs> perguntou aqui, é, você falou um milhão, né? É, exporta é, um milhão de barris de petróleo por dia e consome quantos no Brasil?
1: Consome ao redor de dois. Consome dois, exporta três. É, produz três, né? É, se eu tô falando só petróleo, não é petróleo e gás, não, tá? Então consome dois, dois e pouquinho milhões de barris por dia e exporta mais de um. E,
0: e com relação a esse tema né, da exportação de petróleo. Da última vez que você veio aqui, o governo havia anunciado lá a taxação que perdurou até o final de junho. E parece que o governo não, não vai estender, pelo jeito não deu uma sinalização. O que, que vocês da EPET pensam desse, desse assunto especificamente? Né, desse assunto da taxação de exportação de barris de petróleo?
1: É nesse segmento, assim, é, é nesse segmento, foi a única medida, do, foi a primeira e única medida do governo que a gente apoiou e aplaudiu. A medida de taxar a exportação de petróleo cru é muito importante. Agora, qual foi o problema da medida? É que ela foi provisória e a alíquota muito baixa. Na verdade, ela deveria ter sido uma alíquota muito mais alta e deveria ser uma taxação permanente. Né? Isso é uma forma de você limitar a exportação de petróleo cru. A melhor medida mesmo seria a proibição da exportação de petróleo cru. Né? Seria a melhor medida de todas. Que é uma situação, inclusive, que os Estados Unidos viveu a maior parte da sua história aí da, da, da produção do petróleo, os Estados Unidos viveu sob essa condição, de proibição da exportação do petróleo cru justamente para obrigar que os recursos fossem usados internamente. Né? É mesma forma, o Brasil, quer dizer, uma política para agregar valor ao petróleo ela é fundamental para promover o desenvolvimento. Um país continental como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, nunca vai se desenvolver exportando petróleo cru ou qualquer outra mercadoria primária Primário, né seja soja, seja é, proteína animal, seja minério de ferro, isso não traz desenvolvimento para Brasil. Muito e muito menos quando esses recursos são exportados por multinacionais estrangeiros, muito menos, mas mesmo que fosse exportado pela Petrobras ou por empresas brasileiras, ainda assim, é, não é esse o caminho do desenvolvimento, isso é uma coisa conhecida e experimentada, provada empiricamente, é, quando a gente compara com os países que conseguiram se desenvolver aí pelo mundo.
0: O materialismo militante ele escreve o seguinte: qual a probabilidade de existência de jazidas na Amazônia brasileira?
1: A Petrobras já produz, né, há décadas, né, na Amazônia brasileira, gás natural e líquidos de gás natural, né? Isso já tem sido produzido, né? Existem recursos lá que que já tem sido produzida há, há décadas, né? eu imagino que ele possa estar curioso em relação à margem equatorial, né? que essa discussão que aconteceu agora é relativa à, à Foz do Amazonas, que na verdade é a margem equatorial que está ali é a 160, 170 quilômetros da costa, ainda mais distante da Foz do Rio do Amazonas, mas essa essa é uma fronteira nova exploratória né? que é, se considera que ela é promissora, que ela tem chance né? de, de ser economicamente viável, comercialmente viável, é, inclusive, tem paralelo, é parecida a formação geológica com a formação da Guiana, que já tem encontrado e produzido volumes significativos de petróleo. Né? Então, existe realmente muito potencial, mas isso, para que você tenha certeza, você precisa explorar, quer dizer, procurar e testar e, e, e verificar essa, essa possibilidade. É uma fronteira aí, é, geológica que merece, ser, merece receber investimentos, né?
0: O, por, por falar nisso, né? o, o governo, vocês da EPET que estão aí sempre apurando e se informando, o governo deixou o ambiente, está esperando o um ambiente melhor para propor a prospecção, né? porque não é nem exploração ainda, é prospecção ainda para ver se tem de um poço lá na, 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 foz, na, na bacia do, da foz do Amazonas, Assim, o governo está esperando um novo momento ou abriu mão desse projeto, vocês que estão mais por dentro?
1: a Petrobras ela tinha ela tem né ela, ela adquiriu o direito de explorar né petróleo nessa região e a partir do momento que você adquire esse direito de um TNP você tem a obrigação de fazer investimentos exploratórios né tem a obrigação de investimento exploratório mínimo e a Petrobras né seguindo esse processo ela apresentou para o IBAMA o seu projeto de exploração do seu poço pioneiro né poço exploratório para procurar o petróleo e avaliar a economicidade dessa dessa região. O Ibama respondeu que a Petrobras não atendeu as suas exigências e negou essa essa permissão, essa esse direito exploratório. Então, a Petrobras é, reafirmou que ela tinha atendido a todas as demandas do, do, do Ibama e entrou com um recurso, né, pedindo reavaliação. É, a partir daí, eu não tenho mais notícias, né? Mas eu espero que dessa vez, né, diferente do que aconteceu na primeira negativa, né, que dessa vez isso seja discutido dentro do governo, né? porque a gente está falando aí de Ministério de Minas e Energia, a gente está falando de é, Ministério do Meio Ambiente, né, do, do IBAMA e da Petrobras. Né? Então, são todas assim, é, entidades governamentais ligadas ao Executivo Federal e, e essas entidades, né, essas, essas instituições, precisam chegar a um termo comum justamente para viabilizar o interesse nacional. E não é interesse nacional você manter Recursos potenciais inexplorados,
0: né? É, e de novo a gente fala aqui de uma agenda que não nasce aqui, né? Até essa, essa pressão contra parte também de, de entidades é, que têm suas sedes no estrangeiro e tal. Que assim não é acho que essa altura do campeonato não dá para falar em teoria da conspiração, a gente está falando aqui de interesses em jogo, né? É um jogo de interesses, ué. É até compreensível que entidades estrangeiras não queiram que o Brasil explore aquela aquela região ou como estamos tratando aqui também que o Brasil não, não retome os seus ativos, A Petrobras não retome os ativos vendidos nos últimos anos não, não retome efetivamente o sistema Petrobras né faz parte do interesse do lado deles agora como você mesmo falou o interesse nacional também tem que ser colocado sobre a mesa para na discussão desses temas né o Carlos é, Campos neto né, disse que diz o seguinte aqui no chat a transição energética é uma farsa criada pelos oligarcas do Atlântico Norte, para impedir o desenvolvimento dos países do sul global. O objetivo é tomar os recursos naturais em ativos financeiros. E se quiser... Ah, e aqui o Cristiano Fanfa escreve o seguinte, né? o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e aí ele faz aqui a menção, que é LGBT, a... após finalmente conseguir entregar a Corsan, a iniciativa privada na semana passada, hoje está nos Estados Unidos fazendo um curso de economia verde. Atra... É, é, é a agenda do momento, né? Como você falou, está na ordem do dia. É, né? Agora, se isso é interessante para o Brasil, né? para o interesse nacional, a gente não sabe. A gente sabe que não é. Eu, eu posso garantir que não é, mas, enfim, para dar o benefício da dúvida para quem ainda acha que dá para acreditar em alguma coisa diferente do que a gente está vendo. Né? Ô, Felipe, e o outro artigo que você publicou, esse aí, um colega meu falou o seguinte: olha, agora. Esse aí é o título é forte, hein? É forte. Você escreveu recentemente. E, e já é já é uma apuração sua é, de imediato, né? Quando, quando houve o anúncio lá do fim da política de preços é, do, da paridade, né? Do, do preço de paridade internacional, o PPI, você publicou um texto já falando: olha, não é bem assim, né? De, depois da, da nota da EPET falando né? que recebia com esperança e tal, mas assim é, você já tinha apurado que não era bem assim, né? Pelo menos no que diz respeito ao diesel, né, que a Petrobras estaria continuando ali, praticando preços, com, tendo como referência o PPI. E aí eu te passo a palavra para você falar um pouco mais, porque você escreveu o seguinte artigo, o fim do preço de, do preço paritário de importação, o PPI, é mais uma farsa. E aí você é, vai argumentando ao longo do texto, sobretudo no que diz respeito ao diesel. E aí eu fiquei com uma dúvida, em relação à gasolina, o que que dá para a gente tirar aí, depois de quase dois meses né, do, do, do anúncio, né, do, do fim do PPI, a, aquele momento todo em que o Jean Paul Prats anunciou, em que o governo também fez questão de anunciar que a gasolina iria baixar. Desde então, a gente tem visto aí que a gasolina, pelo menos aqui onde eu abasteço, já aumentou um pouquinho, mas aí tem mais a ver, pelo menos é o que é divulgado, né, tem mais a ver com a retomada de alguns impostos que estavam congelados. à vontade, Felipe.
1: Não, é, é isso mesmo, quer dizer, em meio ali de maio desse ano, né, depois ali de quase cinco meses aí do governo Lula, a direção da Petrobras anunciou que havia terminado a prática do preço paritário de importação. Então, só para nivelar aqui a informação para todos, né, o preço paritário de importação ele foi inaugurado na Petrobras em outubro de 2016, pelo peto Parente. Né? Então, significa que a Petrobras pratica preços como se aquele combustível tivesse sido importado. Então, não importa se ah, o petróleo é brasileiro, seria é refinado no Brasil e produzido no Brasil. Todo o petróleo, todo combustível né, que era vendido pela Petrobras nas né, refinarias da empresa passariam a ser até um preço equivalente caso aquele combustível tivesse sido importado. Né? Então, foi essa política adotada a partir de outubro de 2016. Uma coisa inédita, né? uma, uma coisa uma política arbitrária e inédita. Nunca a Petrobras tinha adotado esse tipo de política de preço, desde outubro de 1953 até outubro de 2016, isso nunca tinha acontecido. Então, a partir desse momento, o que aconteceu? A Petrobras passou a praticar preços relativamente altos que viabilizaram a concorrência, né? tornaram os preços da Petrobras menos competitivos, viabilizaram a atividade dos importadores. Os importadores passaram a trazer, com lucro, gasolina, diesel e até etanol de milho dos Estados Unidos, ocupando até 30% do mercado brasileiro, com as refinarias da Petrobras ficando na mesma proporção ociosas. Então, isso prejudicou tanto a Petrobras pela perda do mercado, quanto o consumidor brasileiro, né? a economia nacional, foi prejudicada pagando preços mais altos do que os necessários. Né? Quem ganhou? Os importadores, né? que são empresários, que fazem essa... Então, nesse ramo de importação, passaram a crescer, que nem existiam né? praticamente, não existiam. É, as refinarias dos Estados Unidos, do Golfo do México dos Estados Unidos, que passaram a produzir muito petróleo, muito, processar muito petróleo, produzir muito diesel, gasolina, inclusive as usinas também, produtores de etanol nos Estados Unidos, porque a gasolina brasileira ficou tão cara que viabilizou Uh, o negócio dos produtores de etanol no Brasil, inclusive nos Estados Unidos também, passaram a exportar para o Brasil, e as empresas de logística que fazem todo esse transporte, os tanques, as seguradoras, as taxas portuárias, que também é, muitos portos são privados e tudo mais. Então, todos eles ganharam. Né? E, enquanto isso, a economia brasileira como um todo perdeu e o consumidor perdeu, as famílias brasileiras perderam, a Petrobras também perdeu por ter perdido o mercado. Né? Ah, então, o... O Bolsonaro, né, enquanto candidato, ele condenava essa política, né? Ele condenava essa política com frequência, mas assumiu o governo e não mudou, manteve a política. O Lula, também, enquanto candidato, também passou toda a campanha dizendo que ia brasileirar o preço dos combustíveis, né? Que era contra, achava com um absurdo que a Petrobras, apesar de produzir e refinar, que cobrasse o preço como se tivesse sido importado. Condenou isso durante toda a campanha. Depois de cinco meses de governo, em meados de maio, né? a direção da Petrobras finalmente declarou que ia acabar com o PPI. É, e, ao mesmo tempo, no mesmo dia, é, apresentou novos preços, reajustou os preços. Então, nesse, nesse primeiro momento, o primeiro, o primeiro estudo que eu fiz foi justamente, olha, tudo bem, ótimo, disse que acabou com o PPI, demorou, mas ainda bem que essa declaração, mas vou, vai botar o que no lugar do PPI? Vamos ver que, que preço é esse. Né? Aí nós passamos a avaliar o diesel porque o diesel é o principal combustível então nós sempre priorizamos a avaliação do diesel em relação a qualquer outro combustível porque o diesel é o combustível que move o Brasil, o, diesel, o preço do diesel reflete no preço de tudo no Brasil, reflete na inflação, reflete nos preços de qualquer mercadoria tem diesel tem impacto do preço do diesel então, nós vamos verificar o diesel. O diesel, que aconteceu? A direção da Petrobras, quando anunciou o reajuste sincrônico à redução do PPI, é, foi basicamente uma redução de 15% no preço do diesel, sendo que o preço do diesel estava 15% acima do PPI. A direção da Petrobras vinha praticando o preço do diesel 15% acima do PPI. E quando é, declarou que ia acabar o, essa política de preço e reduziu o preço, na verdade, ajustou o preço ao próprio PPI. Na verdade, o PP, a prática do PPI não acabou ali. Então, de lá para cá, nós continuamos acompanhando e tudo mais, e agora, no final de junho, mais uma vez, eu fui fazer essa verificação com relação ao diesel e a qual conclusão que eu cheguei é que o fim do PPI é uma farsa, porque o preço que a Petrobras vinha praticando e vem praticando até hoje é cerca de 3% a 4% acima do preço paritário de importação. Além dessa dessa estimativa do PPI da comparação com ela, eu também mostrei a relação do diesel com o preço do petróleo Brent. Né? A relação entre os dois do, desde 2019 até recente até o, a declaração do fim do PPI pela Petrobras, essa relação é uma relação muito próxima, à relação que está agora, quer dizer, é uma, uma relação de praticamente a mesma, praticamente a mesma relação do preço do diesel em relação ao preço do petróleo no mercado internacional que vinha sendo praticada antes da declaração do fim do PPI e agora depois dela. Então, então nada demonstra que o PPI acabou na prática de preços reais. Apenas acabou na retórica, acabou da boca para fora. Nos preços ali praticados nas refinarias não acabou. E na sua avaliação, a que se deve isso?
0: A, a preocupação com os importadores, ou o lobby dos importadores, e aí conseguindo encontrar essa, essa saída que não é bem, tá longe de ser uma saída, né? essa de anunciar o fim, mas trabalhar no limite, porque pelo que você explicou e é o que consta lá no gráfico, a Petrobras, dá, desde que anunciou o fim do PPI, tem trabalhado no limite, né? Então, assim, não, não tem... É, cobrado muito a mais como vinha sendo, mas trabalhando no limite ali do, do PPI. A que se deve isso na sua
1: avaliação, Felipe? É assim, Claudio, é, é mesmo antes, né, o preço da Petrobras variou é, em torno do PPI, né? Houve períodos, inclusive, longos, largos períodos, agora recentes, né, no governo Bolsonaro ainda, em que a Petrobras praticou o preço abaixo do PPI, Aí, mas vinha logo depois que ajustava o preço praticava praticava acima, e depois praticava abaixo ficou oscilando em torno do PPI, né? O que a, a direção da Petrobras recentemente, né, dentro do governo Lula eleito até agora, ainda não praticou preços abaixo do PPI. Praticou preços acima do PPI e no PPI. Abaixo do PPI ainda não praticou, né? Mas isso aconteceu no governo Bolsonaro, nos governos anteriores. Ela oscila ao redor do PPI. Então, na verdade, a, a política de preços paritários de importação não crava o PPI ali todo o tempo, porque senão teria que estar fazendo reajustes é, praticamente aí diários ou semanais, né? Na verdade, oscila em torno do PPI e é isso que continua acontecendo até hoje, né? Agora, qual o motivo disso está acontecendo? Né? É, o motivo de declarar o fim do PPI, para mim, parece bem claro, não é especulativo. Eu acho que o, a declaração da Petrobras, da direção da Petrobras, de que acabou o PPI, é uma resposta né, política à, à pressão né, da opinião pública, porque eu, na campanha do, do então candidato Lula, se disse com frequência, praticamente diária, que é o PPI ia acabar. E aí você já estava até maio e o PPI não tinha acabado. Então, por uma pressão política, eu entendo assim, eu acho que esse é um entendimento bem lógico, né por uma pressão política, a direção da Petrobras foi lá e declarou que acabou, né? para atender essa pressão da opinião pública, em relação a uma, uma, assim, uma pauta da campanha. Agora, por que, que não acabou realmente? Por que, que não acabou na realidade? Né? Aí já vem a especulação, aí a gente tem que analisar quem ganha e quem perde com o PPI. Então, se não acabou, é porque o interesse de quem ganha com o PPI está sendo privilegiado em relação ao interesse de quem perde com o PPI. E eu te garanto que o interesse da maioria perde com o PPI, o interesse de uma minoria ganha com o PPI. O interesse antinacional, o interesse estrangeiro, ganha com o PPI, o interesse nacional perde com o PPI.
0: Porque se eu, se eu pego o que você mesmo falou neste programa, de que da parte da Petrobras não há muita sinalização e, e parece que no curto prazo isso não vai ocorrer, de investimentos... Não dá nem para supor que trata-se de caixa, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, né? A Petrobras fazendo caixa para retomar investimentos, porque, porque assim pode ser que tenha alguém aí que ah, não a Petrobras está fazendo isso ou seguindo o PP, enfim, seria passar pano, né? Mas assim
1: tem, vai que tem alguém que fale isso,
0: não tem nada a ver, isso, né? Não tem relação nenhuma, ou tem
1: não, não tem, não tem. E até eu digo mais assim, o PPI não é o preço que gera o máximo resultado para a Petrobras. Hum. Existe um preço que existe, é, gera o máximo resultado para a Petrobras. E esse preço não é necessariamente o preço mais justo, né? o preço mais competitivo, nem é aquele preço que a gente defende. Mas esse preço também não necessariamente é o PPI, porque com o preço que tem sido praticado, né? desde que o PPI foi adotado, a Petrobras foi penalizada com perda de, de mercado. Né? Então, a Petrobras poderia produzir muito mais caso tivesse um preço mais baixo, mais justo, do que o PPI que ela praticou de outubro de 2016 para cá. Então, nem sob o argumento de maximizar o resultado de, da Petrobras, isso, isso se sustenta à luz dos resultados históricos, especialmente da perda de mercado que a Petrobras teve de outubro de 2016 para cá. Né? Além disso, também você não tem uma justificativa assim de uma necessidade de redução da dívida, também não existe, a dívida já está muito baixa, não tem necessidade de reduzir, né? é, também no passado não tinha necessidade de reduzir naquela velocidade, né? foi também uma desculpa para se privatizar os ativos, né? e muito menos agora que a dívida já está muito baixa também, e também não tem um movimento aí, claro, de aumento significativo do investimento, né? o investimento que a Petrobras está anunciando é um investimento que é mais baixo do que o investimento histórico da Petrobras, então é um a Petrobras não recupera o seu patamar de investimentos históricos, que é o patamar de 20 bilhões de dólares por ano. Os anúncios que a Petrobras tem feito, anúncios, não necessariamente algo que tenha concretude, né, mas intenções, ainda estão abaixo dos 20 bi por ano, que é uma média histórica, que ficou muito abaixo, inclusive, de, do que a Petrobras investiu de 2009 a 2014, que foi 50 bi de dólares por ano. 50. Né? Se você olha um período mais largo de 60 para cá, aí são 20, em termos atualizados. A Petrobras ainda está muito longe dos 20, de anúncio. Né? De prática real, os investimentos da Petrobras estão na ordem de 4 bilhões de dólares, temos líquidos. Né? O que é cinco vezes menor do que esse, do que esse investimento anual histórico aí que, você, que você tem.
0: É, da, da média aí desse período todo, né? Da... Da Petrobras e é engraçado, né? Como você mesmo falou, houve uma janela aí, inclusive com o ex-presidente Lula e atual presidente da República, em que a Petrobras avançou um pouco mais, até no contexto do pré-sal, imagino, né? E, 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 e tudo mais. O Felipe, agradecendo a você por estar aqui e já encaminhando aqui para o final, é, os dois artigos para o público que está nos acompanhando estão publicados no site da IPET, o novo site da IPET aepet.org.br, um site olha muito profissional, muito bacana, dá para mexer no celular, é, muito bacana mesmo esse tipo de iniciativa. E para a gente encerrar, oh, Felipe, é, tem tudo a ver com os dois temas que nós tratamos aqui, principalmente com o primeiro. Né? Você citou aqui várias vezes da, da Petrobras, ela retomar os ativos e, e também retomar mercado. Né? Então, não seria interessante a Petrobras entrar na briga pela Braskem? Eu sei que esse tema não está na pauta, mas, enfim, porque a gente fica pensando... No meio disso tudo, né, o copo meio vazio é a tragédia dos últimos seis anos, e que a Petrobras vendeu várias subsidiárias extremamente importantes, essenciais para o sistema Petrobras, né, para a empresa vertical integrada que a gente sempre conheceu, né, todos nós brasileiros, sempre, acho que nós todos estamos muito mais acostumados à ideia da Petrobras ter, a, a, a ser vertical né, com os postos de gasolina, com a Liquigás, com a TAG e por aí vai, do que com essa ideia que os últimos dois governos, principalmente, quiseram impor de uma Petrobras somente lá no, no, nas águas profundas ou nos campos de exploração em terra, te, extraindo petróleo e mandando para fora. Essa ideia de Petrobras, assim, dificilmente... Eu, eu, eu mesmo não estou nem um pouco acostumado e nem quero estar. Mas eu, eu fico pensando, o copo meio, meio vazio é este, né? Da, das vendas, da falta de, um, de uma certa inação é, da gestão atual de, de comprar essas brigas ou, né? mas e a Braskem? porque parece ser um copo meio cheio né uma oportunidade da Petrobras de repente comprar essa entrar nessa briga, nessa disputa e adquirir um, um ativo que é um ativo muito importante né? principalmente no que diz respeito aos derivados, né eu quero saber da sua opinião, cara, vendo essa discussão toda da é Petrobras no
1: meio disso tudo isso. Eu escrevi um artigo também dizendo que a Petrobras deve recuperar, né, deve assumir o controle da Braskem. Né? Eu escrevi um artigo que a Petrobras deve assumir o controle da Braskem. A Petrobras já tem uma participação na Braskem relevante, uma né? participação muito importante, acima de 40%, né? e a Petrobras tem inclusive o direito né, de, de assumir o controle da Braskem caso o grupo controlador decida é, vender a sua participação. Então a Petrobras deve exercer esse direito, né? do meu ponto de vista, deve exercer esse direito e assumir o controle da Braskem. Por quê? Porque para que uma empresa petroquímica né, ela seja eficiente, competitiva, né, é, nacional e internacionalmente, ela precisa ser integrada à sua matéria-prima. Porque senão, se, se a petroquímica não está integrada, não tem matéria-prima barata, né, não tem gás natural, não tem é, nafta, né, não tem essas matérias-primas com preços relativamente baixos, ela vai produzir também os seus petroquímicos mais caros e não vai competir com os principais produtores petroquímicos no mundo. Aí você tem, ou você faz um, um mercado protegido, né, em que você protege o mercado brasileiro, impede que os seus concorrentes cheguem ao Brasil, mas, por outro lado, você vai cobrar, né, tanto o consumidor quanto a indústria, né, preços relativamente mais altos, ou você, não, você integra a petroquímica nacional ao produtor dos das suas matérias-primas, que é a nafta, o gás, etc. Ao estar integrado, né, esse resultado sendo gerado com uma corporação que vai desde a exploração até o petroquímico, isso permite que você chegue a petroquímicos com um custos mais baixos, porque você vai ter, na alimentação, assim, na, no insumo da petroquímica, você vai ter custos de produção, você não vai ter preços de mercado, você vai ter você pode assumir custos de produção. E né? isso é bom para a Petrobras também, por quê? porque a Petrobras não fica dependente da variação dos preços do petróleo, porque uma empresa desintegrada de petróleo, uma empresa que não tem participação relevante né? no refino, na distribuição, no transporte, na petroquímica, uma empresa que está focada na produção de petróleo cru, ela depende, ou seja, os resultados dependem muito do preço do petróleo no mercado internacional. Se esse preço está alto, a empresa está gerando muito resultado, pode fazer investimento, pode administrar dívida, pode pagar dividendo, pode fazer tudo. Agora, se o preço do petróleo está relativamente mais baixo, a empresa começa a ter mais dificuldade, começa a gerar menos resultado, vai poder distribuir menos dividendos, fazer menos investimentos, vai ter dificuldade de administrar a sua alavancagem, a sua dívida. Então, uma empresa que está integrada, é, nesse momento que o preço do petróleo o mercado internacional está menor, ela gera resultado na petroquímica, ela gera resultado na distribuidora, ela gera resultado no refino. Então, por isso que a indústria mundial, seja ela estatal ou privada, ela é integrada. Né? As maiores empresas de petróleo do mundo têm seu braço petroquímico, só a distribuidora. Né? Então, por isso que é assim. Né? Isso não, foi, não é invenção da roda, isso é uma coisa que existe há mais de 100 anos. Né? É, então, a Petrobras precisa realmente assumir a quem para que a petroquímica brasileira seja eficiente e seja competitiva. Né? E a gente seja capaz de produzir produtos com maior valor agregado no, no país. Muito obrigado, viu, Felipe? E,
0: e eu espero mesmo, espero que te ouçam, né? Que, que, que a gente possa voltar a se falar aqui na TV Jovens Cruzes com notícias mais animadoras, né? Boas notícias, porque todos nós, é, e aí é o que nós conversávamos aqui é, antes de entrar no ar, né? Nós demos o benefício da dúvida, damos o benefício da dúvida, mas a gente vai, vai você mesmo, né, que, que publicou antes mesmo da gestão assumir e tal, já tinha publicado aquele artigo sobre o presidente da Petrobras, enfim, o histórico e tal. A gente dá o benefício da dúvida meio que já sabendo como as coisas vão se desenrolar, mas torcendo para que não se desenvolvam da maneira como a gente imagina, porque no final das contas é muito importante a retomada da Petrobras, né, do sistema Petrobras, da da Petrobras é, verticalizada, porque, pô, de novo, todos nós estamos muito mais acostumados com essa versão, que é a versão histórica da, da, da Petrobras, né, de uma empresa que faz exatamente essa gestão que você trouxe agora, né, de é, uma coisa compensa a outra, né? exatamente nos momentos mais difíceis, do que essa ideia que empurraram goela abaixo, passando por, tu, por cima de todo mundo, com o aval do judiciário, infelizmente, de uma empresa que se restringe e se resume apenas à exploração de petróleo. Isso aí é inadmissível. E, como estamos aqui cobrando, e faço das suas palavras as nossas aqui do Jovem Escorrista, estamos cobrando mesmo a gestão para que, é, ainda que não queira alardear nada, ainda que queira guardar isso lá mais para os bastidores, que pelo menos dê sinalizações de que pretende né, retomar esses ativos, de que pretende pelo menos comprar algumas brigas nesse sentido, porque precisamos para ontem retomar a Petrobras. Não só a Petrobras, né, a Eletrobras também, mas a Petrobras que ainda né, tem como se acionista majoritária o, o Brasil, a União, e aí é, é um pouco mais fácil, o caminho é um pouco mais fácil, né, basta ter um pouco mais de disposição política. Felipe, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo aí pela sua participação. Estamos sempre à disposição.
1: Eu que te agradeço, Cláudio. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez e também estou à disposição aí para uma próxima conversa. Lembrando que,
0: lembrando que a AEPET está no Instagram no arroba -E underline nacional, e no Twitter no arroba nacional, tudo junto. Né? Vou colocar na tela de novo para quem quiser copiar. A Nacional tudo junto. Lembrando que nós voltamos numa próxima. Muita saúde a todos nós. Tchau gente, boa semana, viu? Obrigado mais uma vez ao Felipe.